0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Online-Seminars mit dem Thema Mikrobiologie und Biochemie als diagnostisches Fundament
1: mit Frau Dr. Viktoria Rosenbach und Dr. Elke Jaspers. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns auf einen informativen Abend mit Ihnen. Ich bin die Mikrobiologin heute, werde heute mich hauptsächlich auf den wissenschaftlichen Hintergrund fokussieren und Victoria, du bist aus ich bin aus Berlin, für Sie sozusagen die Ärztin.
0: die Ärztin und Therapeutin und versuche sozusagen, Sie mitzunehmen auf der Reise ins Darminnere. Ich bin ja seit einem Jahr, darf ich die Hotline verstärken ja, für Ärzte. Genau. Und äh, da wollten wir Sie sofort in Medias Res mitnehmen. Eine der ganz, ganz typischen, sage ich mal, Credo-Angelegenheiten bei uns in der Hotline ist, dass wir den Patienten quasi unseren äh, Einsendern immer quasi empfehlen. Und Sie bitten auch im Nachhinein im Zweifelsfall zu bestimmen, nicht nur ein Kyberbio, nicht nur einen Mikrobiota-Check, sondern bitte auch überprüfen Sie bestimmte biochemische Parameter. Und da wird immer wieder erwähnt, das Zonulin, das Alpha-1-Antitrypsin, die Bestimmung der kurzkettigen Fettsäuren und das SIGA. Und wir hoffen, dass Sie am Ende des Abends wissen, genau warum das uns immer wieder so wichtig ist. Genau.
1: Und das wollen wir heute mit Ihnen zusammen sozusagen mal aufdröseln und uns das gemeinsam anschauen. So, dann würde ich jetzt mal weiterschalten auf die erste Folie, die haben wir quasi gerade schon. Genau, ähm hier sehen Sie einfach das
0: wunderbare Darmepithel, genau. äh, wie es eben in den Zotten und Krypten dieses einzellige, zarte und da drauf liegen jetzt einfach stichpunktartig so, oder, oder eigentlich nur so stellvertretend ein paar kleine Bakterien und etwas, da möchte ich Sie noch mal drauf aufpas- aufmerksam machen, weil meine Patienten, denen sage ich das jedes Mal und manchmal habe ich auch bei Kollegen, mit, bei denen ich so Anfange in der Hotline das Gefühl, dass da immer wieder ein Aha-Effekt ist. Ich weiß, dass Sie es eigentlich wissen, aber ich möchte Sie mitnehmen hier nochmal ins Darminnere. Ähm, Darminneres ist nach innen gestülpte Oberfläche und das muss man sich klar machen. Je weiter wir nach innen kommen, desto dünner, zarter wird das Oberflächenepithel. Und da, wo wir resorptive Zonen haben,
1: ist es halt einzellig auf beiden Seiten. Genau. Und von der Dicke her, von der Dicke her, kann man sich das, ich habe es mal verglichen, das kommt wirklich gut hin, es ist ungefähr eine Frischhaltefolie. Ich ja, noch mal eine so soll. zart ist das. Ja, also so die Dicke einer Frischhaltefolie ist die Dicke, Unsere oder die dünne. Die, dünne, genau. die dünne unseres Darms. Unser Darm Und daher
0: Darm. ist natürlich auch die Mikrobiota so wahnsinnig wichtig, dass sie so viele Jobs im Epithel stimuliert oder für das Epithel quasi sogar wahrnimmt. Nicht? Also der Schutz der Mikrobiota wird dann so sichtbar oder so, so wichtig sichtbar. Ja, ja, genau. Und ich möchte gleich mit Ihnen in einen Fall einsteigen, der für mich insofern Oh, der ist jetzt weg. Hier ist er. (lacht) Ähm, Der für mich so betreffend war, das ist ungefähr vier Monate her, ein junger Mann, der sah aus wie ein American Football-Spieler und war nur Handballer, in Anführungsstrichen. Aber der sagte mir mit 23, dass eigentlich mit seinem 18. Geburtstag seine Kraft nie wieder die gleiche geworden war. Was war passiert? Der hatte wohl mal eine kleine Ehrenrunde gedreht, war in der 11. Klasse und wollte, ähm, hatte, tat sich nicht so ganz einfach in der Schule und hatte immer wieder Mandelentzündung äh, und musste da ähm, häufig Antibiotika nehmen. Und genau zu seinem 18. Geburtstag hatte er wieder so eine Mandelentzündung, wollte sich natürlich aber die Feier nicht nehmen lassen und hat kräftig mit dem Antibiotikum äh, ordentlich gepechelt. Und kam sozusagen sehr malat fast ins Krankenhaus einen Tag später, weil das war nicht nur ein klein bisschen Alkohol. Und danach hatte er einen kleinen Zusammenbruch und seither fühlte er sich in seiner Leistung geschwächt. Er hatte weiterhin diese rezidivierenden Infekte, aber Stückchen für Stückchen entstand immer mehr eine Darmsymptomatik mit vor allen Dingen Durchfällen und Blähungen. Und die waren zum Teil sehr, sehr, sehr schmerzhaft, diese äh, Darmblähungen. Vor allem auch die Stuhlentleerungen konnten durchaus zwei, dreimal am Tag sein, immer mit so fünf bis zehn Minuten vorhergehenden Krämpfen. Ähm, Seine Konstitution war nicht gut und wie gesagt, er war sehr unzufrieden mit dieser Situation und auch schon seine Freundin und seine Umwelt beklagte wirklich eine erhöhte Gereiztheit mit einigen kleinen nicht nur verbalen Ausfällen im Spiel, sodass er auch als Handballer vom Spiel befreit war. Also der, der hatte wirklich einen hohen Leidensdruck. Und genauso bin ich jetzt vorgegangen, wie ich Ihnen gerade gesagt habe. Ich habe so ein Kyberbiom bestimmt. Ich habe das siga Zonolin, alpha 1 antitrypsin und die kurzkettigen Fettsäuren bei ihm bestimmen lassen.
1: Und weil ich wollte noch ergänzen, dass ich das so schön finde, dass du diesen Fall ausgewählt hast, Ne, weil es ist ja, ja ein junger Mensch. Weil es mal ein junger Mensch genau. ist, ne? nicht ja. nur einer, der so. sozusagen, naja,
0: da ist schon... Ja,
1: genau. also das ist einfach eine Erscheinung, die in jedem Alter auftreten kann. Das, und ja. eben auch, ne, man denkt ja junge Menschen, ne, die sind ja noch irgendwie flott und fit, aber nein, das, ist, das, das bezieht sich einfach...
0: So, so ist ja auch durch. bei den Kollegen aufgenommen worden. Ja. Also die Gastroenterologen, die ihn untersucht hatten, das waren, er hatte zweimal eine Koloskopie, einmal eine Gastroskopie. Die haben nur gesagt, sie sind viel zu jung für solche Beschwerden. Ja, ja, genau. Das äh, ist genau das, was ich ja, meine. Sie, haben, ja. sie sind viel zu jung mhm. für solche Beschwerden, das haben sie
1: nicht. Und ihm war empfohlen worden, mal den Psychologen aufzusuchen. Ja, das ist die altbekannte Geschichte. Mhm. Genau. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Thema rein. Du hattest ja schon so angedeutet, ähm, was kommt noch mal so quasi im Überblick, worum geht es, was wir wollen, sind ja sichere Diagnosen und wirksame Therapien. Das ist sozusagen das Ziel oben auf dem Berg. Und um zu diesem Ziel zu kommen, gibt es einfach zwei sehr gute Wege, die sich miteinander auch einfach hervorragend ergänzen. Das war das, was du einleitend auch gesagt hast, Victoria. Es geht einmal darum zu schauen, wie ist denn das Mikrobiom aufgestellt, was einfach eine, eine essentielle Funktion hat für den gesamten Körper. Das wissen Sie alle zeitgleich, aber eben auch zu schauen, wie ist denn eigentlich die Biochemie? Was spielt sich da im Darm eigentlich sozusagen auf molekularer Ebene ab? Und die Kombination dieser beiden, soll ich sagen, diagnostischen Zweige ist wirklich ein Erfolgsrezept. Ne, was du auch immer ähm, in der Hotline den deutschen genau. genau, Kollegen Diese sagst.
0: Interaktion von der Zelle mit ihrer Mikrobiota genau. und der Mikrobiota mit der Zelle, ja. die ist eben nicht so zwingend, wie man das immer denkt. Also wir haben eine bestimmte Fraktion zu wenig, also muss eine bestimmte Funktion ausfallen. So einfach ist es halt nicht, leider genau, nicht. nicht
1: ja. Und so durch diese Kombination lassen sich einfach sehr viele Fragen sehr gut beantworten. Das werden genau. wir gleich bei deinem genau. Beispiel einfach sehr schön sehen. So, ähm, was steckt hinter hinter den beiden? Also von, der, von den diagnostischen Namen her. Also die Mikrobiomdiagnostik, die modernste Mikrobiomdiagnostik ist das Kyberbiom, was wir im Institut für Mikroökologie machen. Und auf Seite der biochemischen Diagnostik haben wir die Diagnostik namens Kyber plus. und dazu gehören eben die kurzkettigen Fettsäuren. Das ist ein Extrapunkt. Also Kyber Plus plus kurzkettige Fettsäuren, insbesondere die sogenannte Buttersäure zeigen wir Ihnen gleich. Das sind die entscheidenden Diagnostiken, um die es jetzt hier geht. Also einmal Mikrobiom auf der einen Seite und biochemische Marker auf der anderen Seite und dann die Verzahnung und wie sich das verzahnt zeigen wir Ihnen gleich. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal im Überblick zeigen Kyber Plus und kurzkettige Fettsäuren, was verbirgt sich dahinter? Im Endeffekt, ähm, das sind eben die biochemischen Parameter. Und im Endeffekt sind das Diagnostiken, biochemische Diagnostiken, die uns Antworten auf insgesamt fünf Fragen geben. Diese Antworten kriegen wir aus der biochemischen Diagnostik mit Kyber Plus und den kurzkettigen Fettsäuren. Also wir können beantworten, erstens, wie ist eigentlich die Verdauungsleistung? Klappt da alles oder eben nicht? Wir können beantworten, wie ist eigentlich die Schleimhautabwehr? Wir können, und das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, beantworten, ist das Darmepithel durchlässig? Liegt also ein Leaky Gut-Syndrom vor, was das Tor öffnet zu so vielen weiteren Erkrankungen? Gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber so <lacht> sozusagen. Und wir können beantworten, ähm, ist das Darmepithel vielleicht sogar schon entzündet? Und auch, wie stark entzündet ist es? Und wir können beantworten, wie ist denn eigentlich die Versorgung unserer Darmschleimhautzellen? Ja, also wie gut sind die versorgt? Das, dahinter steckt die kurzkettige Fettsäure-Buttersäure. Das ist so ein bisschen eingerückt hier. Und wir können hier auch schon so ansatzweise auf die darm hirn gehen, weil Buttersäure nicht nur lokal im Darm wirkt, sondern tatsächlich auch bis hoch ins Gehirn wirkt und Appetit reguliert. Ja, also das sind diese fünf Antworten, die wir aus der biochemischen Diagnostik ziehen können. Und nur mal so ein Beispiel für die Verknüpfung von Biochemie mit Mikrobiota. Die Punkte, wo, ich, wo wir die Pfeile dran gemacht haben. Also wenn wir einen durchläss- ähm, nein, ein Likigat-Syndrom haben und wenn wir merken, die Schleimhautversorgung ist nicht gut. Das, ist, das sind Dinge, die treten dann auf, wenn bestimmte Bakterien im Darm, nicht ausreichend vorhanden sind, dann kommt es, ich will es nicht sagen zwangsläufig, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, immer zu einem Leaky Gut, also nicht immer, aber wahrscheinlich zu einem Leaky Gut, und es kommt auch zu einer schlechteren Schleimhautversorgung, wenn bestimmte Bakterien nicht da sind. Und deswegen ist es eben wichtig, parallel zu der Biochemie auch auf die Mikrobiota zu schauen, auf das Darmmikrobiom und dabei auch darauf zu achten, dass die Diagnostik, hier das Kyrobiom-Diagnostik, dass sie zwei zentrale Eigenschaften hat. Und die erste Eigenschaft ist die, dass die Diagnostik funktionell, die, die mikrobiom funktionell sein muss. Was heißt das? Das ist genau das, was ich gerade ähm, so angedeutet habe: dass wir wissen müssen, welche Bakterien haben eigentlich welche Wirkung. Also, wenn die und die Bakterien fehlen, werde ich ein leaky syndrom mit höherer Wahrscheinlichkeit haben. Und das zweite Argument, was für die Mikrobiomdiagnostik wichtig ist, ist, sie muss eine Therapierelevanz haben. Ja, also, wir müssen natürlich wissen: okay, wenn ich jetzt in der Mikrobiomdiagnostik feststelle, mir fehlt jetzt das Bakterium, das zum Beispiel die Buttersäure herstellt, das ist Fecalibacterium prosnitzii, was mache ich denn dann? Ja, wie, wie kann ich denn dann therapeutisch vorgehen? Also, diese, das ist auch ein wichtiges Kriterium, das ist im Kyberbiom so. Dass wir auch eine Therapierelevanz mit den Ergebnissen verknüpfen können, ja
0: Ach. und ähm, dann sehen Sie, dass wir äh, uns so ein bisschen ja wie ein Detektiv an der Daumwand befinden. Ähm, so... Ganz höher, hoher, Rohzustand sind wir aber nicht. Wir können deutlich mehr und deutlich besser. Aber viel Information, das ist das, was du gerade sagtest, ist manchmal gar nicht hilfreich. Es muss die richtige Information Richtig, her. Genau. Dann verhört man, sieht man und weiß man genau, genau was genau. Sache ist. Und äh, das ist etwas, was wir in der Hotline auch immer mal haben. Wir haben dann natürlich auch Kollegen, die mit Befunden von in La- anderen Laboren erhoben wurden dann bei uns anlanden und sagen, was mache ich denn damit und da fällt immer auf, dass diese Fülle an Bakterien, die zum Teil bestimmt wird, eben völlig unerheblich ist in Bezug auf therapeutische Relevanz. Und deswegen ist es sehr schön, dass du da nochmal so drauf hingewiesen hast. Wichtig ist, dass das, was sie erheben, und das ist auch das, finde ich, wo wir auch unseren Patienten gegenüber, gerade unseren Selbstzahlern absolut verpflichtet gegenüber sind, dass wir das, was wir erheben, dass wir daraus auch was schließen können, dass wir damit wirklich eine konkrete Handlungsoption gewinnen.
1: Also Kyberbiom gibt zum ersten Antworten darauf, in welcher Menge sind Sieben, es sind sieben ausgewählte ähm, essentielle Bakteriengruppen, in welcher Menge sind die da? Wie viel haben wir davon? Haben wir ausreichend oder haben wir von anderen vielleicht zu viel, was natürlich dann auch wieder nicht gut sein kann? Ähm, na, aber das ist die erste Frage. Also in welcher Menge sind diese sieben wirklich gesundheitlich essentiellen Bakteriengruppen da? Und ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal ein Beispiel genannt, was auch schon so anklang. Wenn zum Beispiel die sogenannte mukonutritive Mikrobiota, da gehört der fäkali prosnitzi zu, und auch die protektive Mikrobiota, das sind die Laktobazillen und die Bifidobakterien vor allem, wenn die nicht ausreichend da sind, dann steigt das Risiko für einen durchlässigen Darm an. Und den durchlässigen Darm diagnostizieren wir dann halt durch die biochemische Diagnostik. Also das war das erste Beispiel. Und das zweite Beispiel ist, wenn wir dann jetzt im Falle, ähm, eher eine eine sogenannte immunmodulierende Mikrobiota-Gruppe, wenn wir davon zu wenig haben, dann ähm, ist die Schleimhautabwehr verringert und dann haben Infektionserreger ein leichtes Spiel. Also das sind so, so zwei Beispiele dafür, wie die gesundheitliche Relevanz ist und was das für Konsequenzen haben kann. Und beide Beispiele werden wir mit dem Patientenbeispiel von dir, Victoria, jetzt auch noch genauer gleich anschauen. So, was, was beantwortet uns der Kyberbiom als Mikrobiomdiagnostik noch? Wir wissen ähm, dann, ob eigentlich insgesamt genug Darmbakterien vorhanden sind, in der sogenannten Gesamtkeimzahl. Und wir kriegen eine Antwort darauf, ob eigentlich die Darmmikrobiota des Patienten so, so gut ist, dass sie den Patienten vor Krankheiten schützen kann. Das ist der sogenannte Resilienzindex. Und was wir auch erfahren ist, wenn wenn Reizdarmpatienten ähm, ähm, diagnostiziert werden, macht bei diesen Patienten eine FODMAP-Army-Diät Sinn? Ist es erfolgsversprechend oder nicht? Und wir haben als letztes noch eine Antwort auf die Frage, wie ist der Stuhl-PH? Und ist der Stuhl-PH vielleicht so, dass im Darm lebertoxische Substanzen entstehen und dann die Leber belasten, weil Darm... Und Leber sind über die Fortader ja direkt miteinander verbunden. Diese lebertoxischen Substanzen, die entstehen vor allen Dingen eben dann, das Ammoniak vor allem in diesem Fall, wenn der Darm zu basisch ist. Genau. Und da genau. Und kommt dann ja gleich wir noch wieder was
0: zu unserem Sherlock Holmes an seiner Darmwand. Denn äh, wenn wir jetzt mal loslegen, rein auf die Werte, die ich dann erhoben habe, dann will ich Ihnen jetzt schon mal verraten, der Darm-PH bei diesem Patienten war 7,8. Ja. Norm 6 bis 6,5, also deutlich zu basisch. Mhm. Wenn ich das dann so vorbringe, dann sagen alle immer, basisch ist doch gut, basisch ist doch ja, gut. Ja, ja, genau, das ist Aber, so. ja, dann sagen wir natürlich als Therapeuten, die wir damit arbeiten, ja, bitteschön, aber nicht auf der Oberfläche. Ja, und äh, wenn es Frauen sind, sage ich immer, die Scheide möchte das bitte auch nicht, dass sie da pausenlos mit Seife dran gehen. Genau. Genau, also, was waren konkret die Werte? gar nicht überraschend, die Protektivflora, die ja auch in alten Quellen Flora genannt wird. Die Säure ist dann schon im Namen, die war an zwei Stellen deutlich verringert. Die H2O2 bildende Lactobacillen, die waren deutlich verringert. Also der pH tendiert zum basischen und Es geht dann noch um die Fütterung, das das Fütterungspotenzial der Mikrobiota für die darunter liegende Epithelzelle. mukonutritiv, nutritiv Mukus der Schleim, nutritiv fütternd, Mhm. Schleimhaut fütternde Schleim, damit der Schleim lecker wird, damit er unmittelbar der Darmzelle das, produziert, was sie will und was sie braucht, nämlich die Buttersäure. Und da sehen wir beim Fekalibakterium bakterium was eben den Hauptteil dieser Buttersäurenproduktion übernimmt, auch eine starke Defizienz und auch die Ackermansia war runter. Ich sage immer meinen Patienten, der, die Darmzelle ist so ein bisschen wie ein Kellner, der am Buffet klaut, der wartet nicht auf, äh, dass das erstmal alles wieder abgetragen wird und dann <lacht> ihm serviert wird. Ja, die nimmt sich das, was sie kriegen kann von Ihrer Mukonutritivflora. Genau. So, und ähm, denken Sie bitte dran, wenn es um das Thema Leaky Gut geht, wenn genau, genau diese Fraktionen, nämlich hier die Protektivflora und die Mukonutritivflora, ein Problem aufweckt, Das hattest du schon gesagt. Genau. Genau, und jetzt ist dann natürlich immer die Frage, wie weisen wir denn das nach? Da würde man jetzt dran denken, wenn Sie ein Kyberbiom bestimmt haben, aber dann geht konkret die Frage, Reicht die Menge an Lactobacillen, reicht die Menge an fekalibakterien Bakterien, Post-Nizzi noch gerade so, dass die Funktionalität des Epithels gewährt und gewahrt bleiben kann oder nicht? Und dafür brauchen Sie dann die biochemischen Parameter, dafür brauchen Sie dann in Bezug auf das Ligigat zum Beispiel das Zonulin und das Alpha-1-Antitrypsin und für die Epithelversorgung die Buttersäure. Und da haben wir genau. erstmal allgemein eine... Betrachtung. Wir würden erwarten bei einem Likigat, dass Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin erhöht sind und wahrscheinlich im selben Moment die Buttersäurenproduktion äh, nicht mehr reicht, um die Zelle sozusagen dick und fett zu halten. Und stellen Sie sich das so ein bisschen so vor, Sie sehen ja immer auch in unseren Schematan, so eine Darmzelle sieht wirklich unter dem Mikroskop aus wie so eine Schokoladentafel und die macht dann gezielt auf, wenn sie was reinlässt und macht dann wieder zu. Und es kann also zwei Gründe geben, warum sie durchlässig ist. Einerseits Sie ist nicht mehr so dick, stellen sich nasse Schwämme vor, die sie nebeneinander liegen. Wenn die trocknen, dann klafft da eine kleine Lücke. Ja, das ist die Versorgung mit Buttersäure. Oder eben die kann einfach diese Schließmechanismen nicht mehr aufbringen. Und das Zonolin ist ja das Produkt, Produkt das sozusagen aufschließt. Ja, und wenn wir davon zu viel sehen im Stuhl, dann heißt es automatisch, aha, hier ist sozusagen zu viel Öffnung. Genau. Das Alpha-1-Antitrypsin wird so sehr gerne von Therapeuten unter der Annahme, das ist nicht so wichtig, eingespart. Hätte ich jetzt nur Zonulin beauftragt, was der wahrscheinlichere Parameter ist, zugegebenerweise und die Buttersäure, dann hätte ich gesagt, okay, das Epithel ist schlecht versorgt. Ja, es kriegt nicht genug Lieblingsfutter, aber es gibt kein Legigat. Und nun sehe ich aber, das Alpha-1-Antitrypsin ist erhöht. Was heißt das? Und wir haben das so für Sie ein bisschen zusammengearbeitet oder, oder so ein bisschen auf eine Kurzformel gebracht. Wenn das Zonulin, wenn diese Schließmechanismen pausenlos auf offen stehen, dann liegt das daran, dass das Epithel immer schwächer wird. Das ist sozusagen immer geschädigter und ein sehr geschädigtes Epithel produziert gar kein Zonulin mehr. Und damit ist es nicht auffällig hoch, das, was Sie im Stuhl ermöglichen erheben können. Allerdings werden Sie im Stuhl auf einmal ein Molekül finden, was eigentlich aus der Leber stammt und was in diesen Konzentrationen überhaupt nicht durchfallen dürfte durchs Epithel, weil es viel zu groß ist. Im Normalfall haben Sie ganz geringe Mengen Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl und hier haben Sie auf einmal deutlich erhöhte Mengen. Das heißt, das Zonulin steht quasi in der Kurzform für die kleine Lücke, das Alpha-1-Antitrypsin steht für die Große Lücke für, die, für das wirkliche beginnende, ich möchte sagen, Epithelversagen in Bezug auf die Durchlässigkeit. Und die Buttersäure, wie gesagt, für das Lieblingsfutter.
1: Nochmal total schön, dass ist für den Patienten natürlich nicht, aber dass es in diesem Fall so war. <lacht> weil das ähm, so, eine, so, ein, so eine Sache ist, die öfter mal passiert und die dann manchmal für, 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 für ein Fragezeichen sorgt, dass eben diese beiden Parameter unterschiedlich anschlagen. Aber wenn man dann aber wirklich beide macht, dann kriegt man die perfekte Aussage. Das Zonulin, hast du schon gesagt, quasi als Schlüssel, um die sogenannten Tide-Junctions aufzuschließen. Das sind ja diese, diese Klettverschlüsse quasi, die zwischen den Epithelzellen sitzen. Und wenn wir viel Zonulin haben, gehen die auf. Und das ist die kleine Lücke. Genau. Und das Alpha-1-Antitrypsin ist, wenn wirklich richtig große Lücken drin sind und dieses riesen Proteine durchgeht. Und genau. das sind zwei unterschiedliche Störungen, die einfach vorliegen können im, im Epithel. Aber beide führen zu die Genau. Und deswegen verzichten Sie nicht auf eine der beiden Aussagen, sonst haben Sie nur die Hälfte. Sie, Sie würden einfach eine ja.
0: therapeutisch
1: falsche Antwort geben, genau. wenn Sie genau. Zonulin
0: nur bestimmt genau. hätten. In diesem Falle, deswegen habe ich den Fall auch gewählt, ich hätte, wenn ich nur Zonulin bestimmt hätte, gedacht, also Ligigat liegt ja nicht vor, also genau. daran kann es nicht richtig, liegen. Richtig, richtig. Ja, und ich wäre garantiert nicht den Weg weitergegangen, wie ich ihn gegangen bin. Also genau. bitte nochmal kurz für Sie als, ähm, als Wiederholung. Und äh, Sie denken bitte an die, das fekalibakterium Prausnitzii als Dehnspender der Buttersäure und vergessen das hoffentlich nie wieder. Denn auch in an, einigen Laboren wird das zum Beispiel nicht genug. Ähm,
1: herausgearbeitet und und betont. Mhm. Da haben wir jetzt schön, auf der Folie sieht man jetzt einfach schön diese Zusammenhänge. Also man sieht jetzt einfach schön oben die die Biochemie, die uns halt ganz klar sagt, wir haben hier ein legigat syndrom und wir haben eine schlecht ernährte Darmschleimhaut und unten drunter ist dann eben genau der Zusammenhang, das was wir immer sagen, dass die Biochemie mit der Mikrobiologie zusammengehen muss. Unten haben wir die Erklärung, wir haben zu wenig Fekalibakterien, der macht die Buttersäure, der kann übrigens bis zu 15 Prozent der Dickdarm-Mikrobiota ausmachen, ne, klar. Und wenn davon zu wenig da ist und der produziert ja die Buttersäure, haben wir zu wenig Buttersäure. Ne? So, und, und, und so, hängt es, so hängt es, zusammen. Und das ist genau diese Folie ist eigentlich genau der Clou. Genau. Ne? So, so sind diese Zusammenhänge jetzt am Beispiel von Likigat, die uns so am Herzen liegen. Und mir ist
0: dabei ganz wichtig, dass wir noch mal darauf hinweisen für Sie, dass diese Interaktion Epithel Funktion und Mikrobiota nicht immer hundertprozentig korreliert. Also, Sie können nicht sagen, naja, da war ja noch was von der Protektivflora oder da war noch was von der Muko-Nutritivflora, dann wird schon nicht. Sie werden da manchmal Sachen finden, Befunde erheben, wo Sie denken, Mensch, da war eigentlich noch ganz schön viel Mikrobiota und ich hätte gedacht, das reicht für die ja, Funktion. Genau. Und das war eben nicht der Fall. Und deswegen ist auch dieses, sprich Credo, zustande gekommen, der Hotline, dass wir Sie bitten, das immer zu machen. Und ich möchte Sie jetzt nochmal entführen in diesen Fall. Also nochmal, ein 23-jähriger, kräftiger junger Mann, der bei rezidivierenden Diaryonen und Blähungen, denken wir natürlich an irgendeine Darmstörung, ist ja klar, äh, Reizdarm, ja, hm, muss nicht sein, also da richtig sozusagen die ganze äh, diagnostische ähm, Corona, die das nach sich zieht. Ja? Aber wenn Sie schon hören, dass es ausgesprochen schmerzhaft, dann bitte dann auch das, ja, ist so vielleicht schon eine anamnestische Idee, die Ihnen da kommen kann, dann ist es schon in die Tiefe gegangen. Das enterale Nervensystem ist ganz stark gestört. Und wenn Sie dann das Ganze gereizt sein, Schlafstörungen und so dadurch sehen, dann wissen Sie, das ist wahrscheinlich wirklich in die Tiefe gegangen. Ja? Und das haben wir mit dem Alpha-1-Antitrypsin sozusagen korreliert bekommen. Ja? Aber wir haben ja noch eine weitere Sache, die diesem armen Kerl da Last machte, nämlich diese immer wiederkehrenden HNO-Infekte. Und an was denken wir dabei? Denken Sie noch mal ganz kurz nach. Auf was würden wir sofort gucken? Selbstverständlich die Protektivflora. Ist der wirklich sozusagen qua Oberflächen-PH in der Lage, es einigen Fremdbesiedlungen sowieso sehr schwer zu machen? Aber auch die immunmodulierende Flora muss dann sofort im Grunde genommen bei Ihnen Klick machen, ähm, die will ich dann auch noch wissen. <lacht> genau, genau. Und da kommt das SIGA ins Spiel. Das SIGA ist dieser wunderbare Zauberstoff, der eben sozusagen eine Abwehr ermöglicht. Ähm, und wenn er eben nicht da ist, und so war das in diesem Falle, ähm, dann ist einfach ganz klar dieses Epithel ist nicht in der Lage, eine gute Antwort, eine gute Sofortantwort zu finden auf eine Provokation durch Bakterien, Viren und so weiter. Es war deutlich vermindert. An der Stelle möchte ich aber noch einmal einschlagen, weil SIGA ist etwas ganz Spannendes im Verlauf. Wenn Sie es am Anfang so niedrig haben wie hier, könnte es sein, dass wenn Sie die richtigen Trigger ziehen, wenn Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen, dass Sie dann acht Wochen später zum Beispiel, wenn ich meine Kontrolle mache, dass Sie auf einmal ganz erhöhte Werte haben. Und dann rufen mich manchmal auch Kollegen an und sagen, Oh je, jetzt ist es wie zu hoch, habe ich jetzt zu viel gemacht. Nein, das heißt, Sie haben Regelmechanismen freigesetzt, Sie haben gut gearbeitet, dieses System ist jetzt bereit, in den Kampf zu gehen und wappnet sich für alle Unbillen des Lebens jetzt endlich. Und das kann dann wirklich super erhöht sein, das ist auch bei Allergikern sehr häufig der Fall und wird sich dann im Zuge der mikrobiologischen Therapie im grünen Bereich einpendeln. Und das bitte nicht wundern, stark zu niedrig oder auch stark zu hoch heißt, ups, wir sollten vielleicht mal der auf die immunmodulierende Flora schauen.
1: Genau. Ich würde gerne noch ergänzen, das SIGA, also S steht ja für sekretorisches IGA, das ist ein ganz wirklich toller Antikörper, ich bin davon immer wieder fasziniert, weil der nicht nur Abwehr macht, also Schutz für die Schleimhaut, damit Abwehr von von Erregern beispielsweise, sondern weil er auch für die Toleranz von Nahrungsmittelantigen zuständig ist. Also das SIGA dient auch dazu, dass Nahrungsmittel quasi nicht zu ja, zu Unverträglichkeitsreaktionen führen. Deswegen es ist wirklich, es ist wirklich ein wichtiger Parameter in jedem Kontext, der immer mit einer Antwort auf die Situation am Epithel liefert. So ein ganz zentraler ja. Parameter, das sekretorische IGA. Kommen wir zum Thema, ähm, SEGA ist ja ein, äh, wo gehört es zu? SEGA haben wir gesagt, Schleimhautabwehr, ist ja ein Teil des sogenannten Schleimhaut-Immunsystems. Und weil das eben so eine ganz wichtige Komponente im Darm ist, wollen wir hier nochmal mit Ihnen kurz auf das Schleimhaut-Immunsystem, auf das sogenannte Mucosa-Immunsystem eingehen. Und dazu einfach nochmal im Überblick, Überblick, mukosa immunsystem und Bildung von sekretorischem IGA. Wir haben hier diese grüne Röhre dargestellt, das ist der Darm, die Farbe passt hier nicht so richtig, da muss ich immer wieder drüber lachen. Und innen drin ist natürlich der Darminhalt und dann sehen Sie diese blauen Kugeln. Das sind die ähm, immunzellen die halt im Darm lokalisiert sind. Das wissen Sie ja, wir haben den größten Teil unserer Immunzellen im Darm lokalisiert, der diese wirklich dünne Darmwand sozusagen bewacht und sofort einschreitet, wenn diese Barriere gebrochen wird. So, und was passiert jetzt? Also wir nehmen über spezialisierte Zellen, das sind die sogenannten M-Zellen, heißen die, sowie auch über dendritische Zellen quasi so Proben aus dem Darminneren auf. Und weil das so schön ist, muss ich Ihnen das erzählen. Bei den, wir haben ja gerade gehört, die, es gibt ja die, die Tide Junctions, die ja auch dafür sorgen, dass der Darm nicht durchlässig ist. Und wie geht denn dann diese Probennahme? Bei den M-Zellen ist es kein Problem. Die sind quasi schon dafür gemacht. Die sitzen so ganz fett im Epithel drin. Und bei den dendritischen Zellen ist es so, dass die quasi ihre kleinen Ärmchen, die haben ja so Ausläufer, die können quasi die Junctions aufschließen, dann gehen die durchs Epithel und greifen dann in das Darmlumen und holen sich dann die Bakterien da raus. Das ist so toll, was die Natur eingerichtet hat, damit wir gesund sind. Und bleiben. Und bleiben, <lacht> genau. Und dann kommt eben dieser Darminhalt in Kontakt mit den noch undifferenzierten Immunzellen. Die differenzieren sich dann aus, wandern dann vom Lymph in das Blutsystem, ein Und wandern dann je nachdem, da hat jede Immunzelle quasi ihre eigene, ihre eigene Bestimmung, das sind die b plasmazellen die wandern dann je nach ihrer eigenen Bestimmung zu den unterschiedlichen Schleimhautoberflächen des Mucosa-Immunsystems. Also zu Auge und Ohr, zu Mund und Nase, zu den Bronchien, ähm, wieder zurück in den Magen-Darm, in den Urogenitaltrakt Und wenn eine Frau stillt, auch in Richtung Milchdrüse. Und da produzieren sie dann das Immunglobulin A und das wird dann quasi von innen sozusagen durch das Epithel durchgeschleust, nach außen abgelegt als Antikörper. Und dann entsteht halt das dekretorische IGA, weil das eben nach außen quasi auf dem Epithel abgelegt wird. Und das ist so eine Art Grundschutz gegen alle möglichen Erreger, aber eben auch ein Molekül, was für Toleranz gegen Nahrungsmittelantigene sorgt, wie ich gerade sagte. so Und wer sorgt jetzt dafür, dass auch wirklich IGA beziehungsweise SIGA entsteht und keine anderen Antikörperklassen. Also IGE wollen wir hier ja nicht. Und das sind eben Darmbakterien, verschiedene Darmbakterien, die dafür sorgen, wenn sie halt in Kontakt kommen mit diesen noch undifferenzierten Immunzellen, dann findet so eine Art, verschiedene Mechanismen statt, die dann letztendlich die Immunzellen dahin programmieren, auch wirklich IGA zu bilden, sodass wir nachher SIGA auf den Epithelien quasi ernten können. So, jetzt kommen wir. Zur Frage, was machen wir denn jetzt? Also wenn wir jetzt feststellen in der biochemischen Diagnostik im Küba Plus, hm, SEGA ist zu wenig, wir haben zu wenig Schleimhautabwehr. Was ist die Ursache? Das haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Und was kann ich denn eigentlich therapeutisch tun? Und da übergebe ich jetzt wieder an ja. dich. Also das Spannende ist eben diese Korrelation
0: des SEGAs zu der immunmodulierenden Flora. Wir haben jetzt die Enterococcus-Spezifikum erhoben und die sind deutlich vermindert. Und das ist etwas, was Sie dann wahrscheinlich sehr häufig sehen werden. Das lässt dann eben hoffentlich bei Ihnen den Blitz aufgehen, dass Sie dann wissen, wie Sie auch dieses Thema bei dem jungen Mann, also oder wie ich dann da vorgegangen bin, also der brauchte dann etwas, um seine Oberfläche deutlich zu stärken. Die Protektivflora musste angesprochen werden, die immunmodulierende Flora. Und ähm, das heißt also wirklich, sie haben dann eine gezielte Gabe von Probiotikern, die sie, also sie wissen genau, warum sie bestimmte Probiotika geben wollen und manche auch nicht geben müssen. Sie werden in diesem Falle, musste ich natürlich die Ernährungsgewohnheiten des Patienten nochmal äh, unter die Lupe nehmen. Ich habe für eine bestimmte Zeit ihm sozusagen Idealfutter für das Epithel gegeben, also resistente Stärken Typ 3. Ähm, Ich habe ihm Polyphenole dazugegeben, habe ihm aber auch gesagt, dass seine Form der Ernährungsumstellung, die er schon bereits geleistet hatte, ähm, so für ihn nicht passte leider. Ähm, das hat er aber sehr schnell eingesehen, weil er genau gemerkt hat, wie gut ihm das tat. Da fehlten dann zum Beispiel, oder da, bitte ganz kurz, bei jungen Männern immer dran denken, an diese Proteinshakes. Ja? Die mussten natürlich sofort erstmal abgesetzt werden. <lacht> ich wollte
1: wollt gerade fragen, so war ich ganz
0: neugierig. Was hat er denn gemacht? Also der, der aß pausenlos Rohkost, Massen von Quark und Proteinshakes. Also was natürlich, also bis auf die Proteinshakes könnte man das sogar subsumieren und da ist ja nicht ungesund, was er da gegessen hat. Aber es war sehr, sehr einseitig und ähm, diese Proteinshakes ähm, sind Teufelszeug. (lacht) Und äh, wenn wir dann nochmal zurückgehen, äh, dann eben natürlich Abklärung, wenn man schon weiß, es ist ein Leaky Gut passiert. Abklärung von möglichen Folgen. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen nach diesen Typ-3-Lebensmittelreaktionen, entzündliche Reaktionen auf Lebensmittel. Und die waren auch wirklich prompt in dem, was er viel gegessen hatte. In dem Bereich der Kuhmilch, Schafsmilch, Ziegenmilch. Also der hatte wirklich alles breit gegessen. Und äh, auch Rindfleisch, äh, weil er ja eben sozusagen diese Mast für seine wunderbaren Schultern haben mhm. wollte. Und Sie können natürlich auch schauen, ob so jemand eine Silent Inflammation entwickelt hat. Ja. Und dann sind Sie sozusagen nicht nur mit dem Hörrohr unterwegs gewesen. Sie haben dann sozusagen die Mauer eingerissen. Sie wissen Bescheid. Sie haben den sicheren Blick über die Diagnostik der Biochemie und der Mikrobiota und dieser Interaktion der beiden Fraktionen zueinander. Sie können jetzt eine wirklich sichere Diagnose stellen. Und sie werden eine wirklich passgenaue Therapie für diesen Patienten,
1: für diese Sorte Patienten, die einfach häufig vorkommt, ähm, dann finden können. Wunderbar. Und du hast es so schön gesagt, ne, wenn, wenn ähm, ärztliche oder heilpraktische Kolleginnen und Kollegen anrufen bei dir in der Hotline, dann kannst du deren Fragen immer ganz genau beantworten, ja, wenn, du diese, wenn diese Wenn diese Parameter da macht? sind, ja, genau. dann
0: werden wir im Grunde auf die ganz, ganz wesentlichen Fragen immer eine ja, wunderbare, ja. wirklich... Ja punktgenaue Antwort ja. haben. Ja. Und wenn dann eben doch so ein paar Informationen fehlen, dann rätselt man rum. Und das mhm. ist an der falschen Stelle gespart, ja. auf jeden Fall. Ja. Weil sie werden dann im Zweifelsfall lieber breit äh, die Therapie ansetzen müssen, um nicht was auszulassen. Ja. Und genau. das, da wäre dann vorher den Parameter erhoben zu haben, gerade diese kyber plus parameter äh, viel schlauer gewesen. Ja. Das Und muss das man auch wirklich Finan- so
1: sagen. Aus finanzieller Sicht ja auch schlauer, ne? weil ja, man danach viel halt vielleicht Therapien Klar. machen muss, die man hätte... In genau. dem Sinne dann auch. Und es ist
0: natürlich auch, man muss es ehrlich sagen, Sie wissen ja selber, ähm, wie viele Therapien auch daran scheitern, weil manche Therapeuten meinen, sie können eben sozusagen besonders äh, schlaubergern. ja Ich leide da immer drunter bei der Akupunktur, dass es doch immer noch viele Schmalspur-Akupunkteure unter den Orthopäden gibt. Ich sage es jetzt <lacht> einfach mal, ja. bitte, wer da draußen Orthopäde ist, ich weiß, es gibt auch ein paar gute. Ähm, aber das, das, das macht die Wirkung der Akupunktur bzw. die Außenwirkung der Akupunktur immer kaputt. Weil wenn es sozusagen vermeintlich nur noch für Schulter, Knie und Rücken hilft, dann kommt keiner auf die Idee, zum guten Akupunktur zu gehen wegen asthma Und genauso ist es bei der mikrobiologischen Therapie. Machen Sie es korrekt, machen Sie es detailliert, erheben Sie ganze Befunde, dann wird Ihre Therapie auch wirksam sein. Und dann ist es nicht ein bisschen Probiotika in der... Apotheke gekauft haben.
1: Ja, genau. Ja, das ist schon, das hast du das hast du schon gesagt. Ja, ist ja manchmal so. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zum Thema Kyberplus und Kyberbiom, dann finden Sie das natürlich wie immer auf der Webseite des Instituts www.mikroök.de Und das ist wirklich sehr schön und sehr detailliert erklärt, auch die einzelnen Gruppen, sowohl in der Biochemie als auch in der Mikrobiologie, was die tun, was das aussagt. Also eine sehr, sehr ähm, sehr schöne Webseite. Und wenn Sie jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben mit der, mit der ähm, ganzheitlichen Darmdiagnostik, sowohl mikrobiologisch als auch biochemisch, dann können Sie Unterstützung finden durch unsere Leitfäden. Wir haben im Institut zusammen mit wirklich erfahrenen Ärztinnen und Ärzten einfach mal so diese Erfahrung von vielen vielen Jahrzehnten, kann ich schon sagen, aufgeschrieben bei welchem Krankheitsbild sollte man wie rangehen. Und wenn Sie das einfach eingehen, Diagnostik, Leitfaden, Institut für Mikroökologie, dann landen Sie auf dieser Seite. Und es gibt einen tollen Newsletter, wo immer wieder so die aktuellsten Neuigkeiten aus der Wissenschaft zu finden sind. Dafür können Sie sich gerne anmelden, wenn Sie das möchten. Wenn Sie auf der auf der Internetseite sind, gibt es da die Möglichkeit entsprechend sich, sich anzumelden. Und da kommen Sie dann auf ein ein Formular, wie Sie das auch von anderen Formularen kennen. Da tragen Sie sich einfach ein und dann kriegen Sie den Newsletter zugeschickt. Das ist wirklich, wirklich spannend und gut gemacht und gut verständlich. Kann ich wirklich Ihnen sehr ans Herz legen. Jetzt noch die Hotline-Informationen, wenn Sie Fragen haben. Ne, Victoria, ich bin bist da ja immer, eine, montags, du bist ja immer montags. Immer ja, montags,
0: genau. Morgens, ja. Aber es sind ungefähr, äh, wir haben es mal zusammengerechnet, locker über 300 Jahre ärztliche Erfahrung mit der mikrobiologischen Therapie, von der wirklich äh, ich noch einen kleinen geringen Anteil nur mache. Ähm, da ist. Jeden Tag sind da ganz erfahrene Kollegen für Sie am Werk, die eben auch weit über diesen mikrobiologischen Tellerrand geguckt haben in Ihrem Leben und Sie ganz breit beraten können
1: genau. und das auch gerne tun. Genau. Die Hotline für Ärzte hat hinten die 166 und es gibt noch eine Hotline für Heilpraktiker, Apotheker und Hebammen, hinten mit der 188, wo dann entsprechend auch die Kollegen mit der entsprechenden beruflichen Hintergrund dann da sind, um ihre Fragen zu beantworten. So, und jetzt kommt die Überraschung. (lacht) (lacht) Es ist vollbracht. Wir haben wirklich, ich übertreibe nicht Jahre daran gearbeitet, aber jetzt ist es vollbracht. Und was ist vollbracht? Wir haben ein neues Werk fertiggestellt, quasi das Nachschlagewerk für die biochemische Darmdiagnostik, für die biochemische Studiendiagnostik, der aktuellst, wissenschaftlich aktuellste Stand verbunden eben mit den ärztlichen Erfahrungen zusammengefasst ist. Was ist, was ist in der biochemischen Diagnostik drin, was sagen die Parameter aus, was können wir daraus ableiten. Weil es ist eine Übersicht hier, die zum Beispiel als ein, nur ein Teil da drin ist, die zeigt, welche Marker passen denn wirklich jetzt genau zu welchen Erkrankungen und was sollte man zuerst machen und was nicht. Und es sind aber eben auch die Details da drin zu den einzelnen Markern, die Sie alle in dieser Broschüre finden. Und wir freuen uns wirklich sehr. Also das ist, das ist wirklich... Also ja, wir freuen uns. Also
0: ihr habt da eine Riesenarbeit reingemacht. Ich durfte jetzt schon mal da reingucken. Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch und ist auch praktisch sozusagen für unter die Schreibtischunterlage, um mal eben nachzuschauen, genau, genau. warum würde ich vielleicht in bestimmten Situationen noch etwas anderes mit anfordern. Ja, ja. Das, das hilft Ihnen sicherlich wunderbar, um sich noch mal besser zu orientieren. Und wie gesagt, ansonsten gibt es viele Möglichkeiten, auch Kollegen zu fragen.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Und Und dann freuen wir
0: uns auf ein nächstes Mal.
1: nächstes Mal. Machen Sie es gut. Bis bald. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Weitere
0: interessante Themen rund um Mikrobiota und Schleimhaut-assoziierte Erkrankungen finden Sie auf mikroök.de, im Fachbereich unter unser Schulungsbereich und im YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.